0: DGP Talk, po stronie kultury. Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszą gościem jest Magda Krzanowska, przedstawicielka firmy Good Taste. Możecie Państwo nie kojarzyć tej marki, możecie nie kojarzyć Magdy, ale to jest osoba i to jest firma, która stoi za wieloma koncertami, festiwalami organizowanymi w Polsce. Dzień dobry Magda.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Wy jako pierwsi, powiedzieliście, że spróbujecie zorganizować festiwale. Znaczy, jako pierwsi, było kilka festiwali, które były postawione od kilku lat i one miały być, ale powoli zostały odwoływane, jak na przykład Orange Wars. Nie wiemy, co się stanie z Open Wy jednak postanowiliście, że w tym roku spróbujecie. Są dwie, dwa festiwale bardzo ważne ogłoszone. Jak ważna i jak trudna była decyzja? Jak do tego doszliście i jak musieliście to przekalkulować i z jakim ryzykiem i obciążeniem z waszej strony to się wiązało?
1: Myślę, że nie występowaliśmy z tą decyzją jako piersi, bo bo na pewno były, tak jak już było ogłoszone, festiwale, które się po prostu przenosiły na ten rok, ale też na początku tego roku pojawiły się inne imprezy, takie cykliczne, czyli imprezy związane z branżą koncertową, które już gdzieś tam, powiem, zaistniały w tej przestrzeni. Podjęcie tej decyzji o przeniesieniu albo o, o ponownej organizacji czegoś jest o tyle trudne w tych czasach, że to nie jest taki sam proces, jaki był e, kilka lat temu. Czyli najprościej rzecz ujmując, jeżeli chcielibyśmy zorganizować koncert, to kontaktujemy się oczywiście z artystą, z managementem i z miejscem, w którym ten koncert ma się odbyć. Natomiast teraz dochodzą też takie czynniki powiedzmy, że życiowe. Ten proces się wydłuża, bo na przykład członkowie zespołu które załóżmy jest kilkunastu, mają na przykład do opieki psa, albo kota, albo dzieci, które są na nauce zdalnej. E, więc po prostu te rzeczy, które trwałyby załóżmy, nie wiem, przeszło koło tygodnia, czy koło miesiąca, to tutaj się wydłużają i niestety czasami pytania, z którymi my się spotykamy, czyli kiedy Państwo przyniesiecie koncert, czy moglibyśmy się już dowiedzieć, co planujecie i tak dalej, my bardzo chętnie już byśmy tę informację ogłosili, ale po prostu musimy po prostu poczekać na potwierdzenia ze wszystkich stron, aby to, aby to wyszło. No jest to utrudnione, ale no jakoś jakoś staramy się działać.
0: Dobrze, rozmawiamy pod koniec kwietnia w trzeciej dekadzie. Podkreślam to, bo podcast może zostać wyświetlony przez kogoś za tydzień, za miesiąc. To jest dzień, w którym jeszcze nie mamy żadnych decyzji prawnych co do tego, że koncerty mogą się odbywać. Mamy mglistą zapowiedź rządu, że w maju, jeżeli wszystko będzie ok, wszyscy postarają się, by sektor kultury był uwalniany, obostrzenia luzowane, jak to się pięknie nazywa. I czy to nie jest zbyt duże ryzyko, że wy wychodzicie już z taką inicjatywą i ogłaszacie konkretne koncerty, które też mają być bardzo ważnymi wydarzeniami dla polskiej kultury?
1: Ryzyko jest i z jednej strony w momencie, w którym czekalibyśmy za długo i ryzyko jest w momencie, w którym przeczekalibyśmy moment, dlatego, że i tu, i tu poniesiemy różne koszty. Decyzja o tym, że zorganizujemy życie albo przeniesiemy je na, na ten rok, całe podjęte na bazie tego, co się wydarzyło ubiegłym latem, czyli mieliśmy możliwość organizacji imprez w plenerach. To wszystko zaczęło się powolutku otwierać było dojrze w czerwcu. Najpierw mogliśmy organizować imprezy, które były do kilkuset osób, które później podchodziły prawie pod imprezy masowe, a następnie gdzieś w środku wakacji w ogóle można było już zgłaszać wnioski o imprezy masowe, czyli na bieżąco dostosowywaliśmy się do tej sytuacji. Bazując na tych doświadczeniach, które, które już są za nami, no postanowiliśmy zaryzykować, ale tak jakby ostrożnie poruszam się po tym słowie, ślizgamy się trochę po nim, bo jakby to jest ryzyko takie, że po prostu gdybyśmy zdecydowali się ogłosić coś i zacząć organizować coś na przykład w maju, kiedy już te regulacje byłyby bardziej, powiedzmy, sprecyzowane, o ile byłyby bardziej sprecyzowane, na pewno nie postawilibyśmy takiej infrastruktury, która powinna być planowana od początku roku, a nawet od końcówki ubiegłego. Także no to jest, jeśli chodzi o ryzyko i używanie tego słowa, to jest, to jest głównie ta przestrzeń, której bym jej używała.
0: Kiedy negocjujecie z artystami, ich menadżmentami, często to są powiązania rodzinne w Polsce, to są małe firmy, albo też i duże menadżmenty. No, w każdym razie, kiedy z nimi rozmawiacie, to spotykacie się bardziej ze niecierpliwieniem, czy z taką potężną dozą aprobaty i zrozumienia? Bo wy musicie im powiedzieć, że nie macie pewności, że ten festiwal się odbędzie.
1: Myślę, że tutaj każda ze stron zaktuje się z bardzo dużą dozą wyrozumiałości i co do potwierdzeń, których od siebie wymagamy, i co do jakiś roszad i zmian, które następują jedna po drugiej, raz za razem. Koniec końców wszyscy, że tak powiem, grają do jednej bramki, oczekujemy tego samego, czyli żeby się po prostu spotkać w końcu w tej przestrzeni, która przez pandemię została odebrana, właściwie został nam odebrany no, jakiś taki ruch, przebywanie po prostu w miejscu, które jest e, jakby środowiskiem pracy dla, dla wielu osób, nie tylko artystów, tylko dla menadżerów, dla nas jako organizatorów, ale też od tej strony technicznej, to jest pandemia, przede wszystkim dotknęła ekipy które zajmują się oświetleniem, które zajmują się dźwiękiem, i tak dalej. Więc jest duże do wyrozumiałości, jeśli chodzi o, o różnego rodzaju rozmowy.
0: Jak się przygotowujecie od strony zabezpieczeń sanitarno-epidemiologicznych? Bo znów nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja, jakie obostrzenia i wymogi prawne będą spoczywały na Was, nawet jeżeli ten sektor zostanie uwolniony to znaczy, jakie rygory, czy będzie trzeba zachować odstępy? co trzeba będzie pokazywać przy wejściu, czy na przykład test, czy to, że się jest zaszczepionym. Nie wiemy, czy trzeba będzie dezynfekować ręce, nie wiemy, czy trzeba będzie w maseczkach. No na Boga nic nie wiemy.
1: Nie wiemy, ale znowu e, jedyne, na czym możemy bazować, to jest to, co, co widzieliśmy w ubiegłym roku. Przyczepię się niestety do tego, ale to jest, jest bardziej e, taka stabilna rzecz, do której się możemy odwoływać niż do tego, co, co dostajemy w, w różnego rodzaju komunikatach z zewnątrz. Myślę, że na pewno to, co się pojawi, to nawet jeśli nie w formie jakichś nakazów, to będą do zalecenia dotyczące tego, żeby zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce. W ubiegłym roku na wszystkich naszych wydarzeniach planerowych były postawione stacje dezynfekcji rąk. Trzeba było to zrobić przed wejściem na teren imprezy. Pilnowaliśmy tego, żeby były zakry zakrywane usta i nosy. Natomiast tutaj też jakby liczymy za każdym razem jako, na jakąś też taką, powiedzmy, że wrażliwość społeczną i i obserwowanie siebie wokół, czyli po prostu jeżeli mamy wszyscy gdzieś pokonać tą pandemię i doprowadzić do pozytywnego zakończenia i zakończenia, to musimy nawzajem na siebie uważać i nawet jeżeli coś jest nie nakazane, a zalecane, to jednak się do tego dostosować. W jakby zachowywaniu też tej bezpiecznej przestrzeni pomagało nam rysowanie pasów poziomych. W ubiegłym roku to były bodajże dwa metry dystansów, które oddzielały obcego uczestnika od obcego uczestnika ale no wiadomo, że jest to inny wymiar koncertowania i przeżywania tych emocji niż to, co było w ubiegłych latach, no bo jednak ta kultura, odbiór tej kultury jest zupełnie inny.
0: Obserwujecie to, co się dzieje w Izraelu, który jest krajem najbardziej uwolnionym, jeżeli chodzi o normy, najbardziej zaszczepionym? No i tam po prostu życie powraca do normy po tym, jak szybko udało się zaszczepić bardzo dużą część populacji.
1: Tak, patrzymy, no liczymy, że jakby tutaj to tempo szczepień u nas yy, no, nie zwolni, więc to, co się wydarzy i te wszystkie informacje, które do nas dotrą i będą pewnie docierać jeszcze w trakcie wakacji i na ich zakończenie będzie jakby brane pod uwagę w momencie, w którym będziemy organizowali albo planowali, czy ogłaszali kolejne imprezy, czyli jeżeli będzie, będą takie zalecenia, że na wstęp na koncert jest tylko dla osób szczepionek, które na przykład pokażą kartkę i będzie to jakby nakazane z góry, no to wiadomo, że będziemy musieli się dostosować. Natomiast za każdym razem, jeżeli pojawią się zalecenia, no to będziemy tutaj, no tak jak mówię, planować po prostu, od, dawać od planu A do planu Z. czyli jest poruszanie się po prostu tutaj w tym momencie na tak wielu niewiadomych, że to doprowadza nas do tego, że plan jest od A do Z i nawet w oparciu o O i Z.
0: Dobrze, to porozmawiajmy już o samych imprezach. O której chcesz zacząć? Od tej legendarnej, rokowej. Na J czy od tej imprezy nad morzem.
1: Możemy ocenię tutaj jewać.
0: Bardzo poproszę, bo to jest taka rzecz, która jest waszym oczkiem w głowie, to jest impreza postawiona, wiele osób patrzyło na to z niedowierzaniem, że gdzieś tam na półwyspie Helskim, że w takim miejscu, gdzie nie da się zgromadzić gigantycznej publiczności, po prostu nie ma takiego miejsca. Wy nagle po prostu organizujcie imprezę, która jest klimatyczna, która ma pewien charakter muzyczny, że ten dobór gości też naznacza ten kierunek tego, co będziemy przeżywali.
1: No, ja mam nadzieję, że przede wszystkim uda Ci się do nas dotrzeć w tym roku, jeśli, jeśli festiwal się odbędzie. Natomiast Salto jest taką imprezą. Jego edycja druga miała odbyć się w ubiegłym roku. W tym roku jest planowana na datę 20, 21 sierpnia, na końcówkę sierpnia. I odbywa się na lotnisku w Jastarni. Nie pretenduje tak naprawdę, jest imprezą masową, natomiast nie pretenduje do wielkich imprez muzycznych. Też z racji terenu i przede wszystkim infrastruktury tam jest, która tam jest, dlatego że na HAL prowadzi, wiadomo, jedna droga, jeden pociąg e, i korki, które tam powstają. Stałem no, korku, tak. tak. więc korki, które są tam przy lotnisku, no powiedziałabym, że lekko mówiąc, jest to wyzwanie. E, najlepiej docierać wszędzie na pieszo i rowerem lub hulajnogą, więc to, jakby to są ograniczenia, na które na pewno wpłyną na to, że ta impreza nie będzie mieć takiego ogromnego zasięgu. Natomiast założenie miała być po prostu imprezą klimatyczną, która gdzieś tam w głowach tych naszych programerek, dwóch wspaniałych, jest imprezą taką kojącą, dającą jakiś odpoczynek nalezienia się gdzieś pomiędzy właśnie wodą a, a lasem. W pięknych okolicznościach przyrody, gdzieś tam z artystami, którzy są i z Polski, i z zagranicy. W tym roku potwierdzony jest stelar, między innymi jest. W tam Miejski, jest linia nocna, kolsi, Nixys, także no, ten line się jeszcze będzie poszerzał. Większość z niego jest przełożona z ubiegłego roku, a niektórzy też artyści jeszcze, jeszcze się tam pojawią, także także serdecznie zapraszamy.
0: No, w szczególności rzuciłaś Nixys, jest dobrze usłyszałem. Tak, tak. No to, to, to tam jest kilka utworów, które jakby zostały skomponowane do tej przestrzeni, które myślę, że w tym miejscu zabrzmią zdecydowanie najlepiej. A jakim kluczem kierujecie się, bo kontrowersji wokół festiwalu w Jerocinie? bo multum. Co roku mamy kontrowersje, Więc wchodzicie trochę na taki teren, który jest bardzo trudny, bo każdy ma swoją legendę w głowie. Każdy mówi, że to jest legenda, ale każdy ma tą legendę swoją w głowie. Była ogromna heca nawet z tym, że ktoś ponoć chciał tam zrobić festiwal Disco Polo. No i wy próbujecie jakoś tam zagospodarować teren, który istnieje w polskiej świadomości od początku lat 80.
1: Myślę, że tutaj programerzy którzy odpowiadają za Jarociń bardzo mocno zrobili bardzo głęboki research bo to jednak mamy ze sobą i nieobciążenie takie, takie związane z, z tradycją tego festiwalu i tego, że on się zmieniał, i, i tego, że są wobec niego bardzo duże oczekiwania, i faktycznie głosy, które się pojawiały, to także. To już nie jest ten jarocień, który który był i w latach latach poprzednich, że już zepsuł się już na początku lat 80., później 90. to już w ogóle, a 2000 to jest już kosmos. Więc to, co my staramy się jako organizator, który wziął się za to właściwie pierwszy raz, bo pierwszy raz do nas przyszła ta oferta i pierwszy raz jesteśmy promotorem tej imprezy. To staramy się, jakby na bazie tego, co już, co już kiedyś było, przedstawiać tych artystów, którzy są odpowiedni klimatem. I na przykład właśnie ostatnie ogłoszenie, które było w ubiegłą środę, które opierało się na takich artystach jak, jak Jad, jak Masturbator, jak Decapitated, Daria Zawiałow, jak ogłoszenie dwudziestolecia zespołu Happy Set. No tutaj były reakcje takie, powiedziałabym, Okej, okay. czyli poczekaliśmy, poczekaliśmy, było to trzecie ogłoszenie. Kilku artystów jest już w programie, także to dołączenie ich do line-upów potwierdziło, też, że będzie powrót do tego klimatu, który można było pamiętać z ubiegłych dekad, nawet nie lat.
0: Ja powiem szczerze, ja chyba nie chciałbym powrotu do klimatu z lat 80., kiedy Pankowie rozwalali festiwal i działy się tam rzeczy, można powiedzieć, niestworzone. Czy namawianie takiego zespołu jak Happy Set na specjalny jubileusz to jest rzeczą prostą, oczywistą, czy... Czy to wymaga jakichś specjalnych zabiegów i długich starań?
1: Takie jak oni bodajże sami powiedzieli, no swoimi słowami jakby zaprosili na ten koncert, mówiąc, że poprzedni koncert jubileuszowy też odbywał się na scenie jerocińskiej, więc tutaj chyba ze względu na ten sentyment myślę, że było troszeczkę łatwiej. No i kolejnym koncertem jubileuszowym, który jest zaplanowany w Jarocinie jest 40-lecie zespołu Deserter, więc tutaj się odbędą takie, powiedziałabym, symboliczne powroty na scenę, więc to jest pytanie bardziej do programerów. Natomiast myślę, że ze względu na długoletnie, długofalowe relacje, które między sobą tam wytworzyli, to jest troszeczkę prościej.
0: Czego się nauczyliście przez ten ostatni rok i jak scena koncertowa i festiwalowa się zmieni przez to ogromne doświadczenie, bo każdy z nas się zmieni i każda firma się zmieni po tym wszystkim?
1: Z takich czysto technicznych rzeczy to na pewno nauczyliśmy się pracować zdalnie i z różnych miast, dlatego że ekipa jest, zawsze była rozczłonkowana. Natomiast no, no teraz niektórzy z nas pracują z Warszawy, niektórzy z Wrocławia, niektórzy z Poznania, także jest to, jest to na pewno nowość. Taką najważ najważniejszą rzeczą, myślę, którą można by powiedzieć, a którą tak naprawdę nie chcielibyśmy, żeby ona stała się naszą codziennością, to jest jakby odebranie trochę koncertu, takiej możliwości odbierania go w tak mocny sposób, tak? Dlatego, że koncert w wymiarze online, gdzieś tam koncert odbierany przez kable, nie będzie tym samym, co, co przeżywanie pod sceną. Nie staniemy obok ukochanej osoby, na przykład na pierwszej randce. Nie poczujemy letniego wiatru. Jakby nie już słyszymy ze sceny swojej ulubionej piosenki, nie dojedziemy, jakiejś. Jakimś autobusem, który się zepsuje na, na środku drogi w polu i tak dalej. No to są wszystkie jakby doświadczenia, które zapamiętujemy w głowie i ta muzyka jakby te wspomnienia w nas utrwala i to jest coś pięknego i dlatego właśnie być może tak bardzo tęsknimy za koncertami, więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o same ograniczenia pandemiczne, które czegoś nas nauczyły, to na pewno sprawności w przenoszeniu, w odwoływaniu dlatego że no w marcu spotkaliśmy się ubiegłego roku z taką sytuacją, że naraz w ciągu tygodnia wszyscy organizatorzy musieli przenieść się tak naprawdę w terminy równie chybotliwe, jakie teraz są, ale zrobiliśmy to w ciągu tygodnia, kilkadziesiąt razy zostało przeniesionych i tak naprawdę wtedy wiosna skumulowała się w następnej jesieni, czyli naszej jesieni, która się odbyła teraz i która no, znowu musiała być przenoszona na wiosnę. Która wiosna to też się nie odbywa, bo siedzimy jednak w domach, nic się nie dzieje. Znowu po prostu koncerty są przeniesione na maj albo czerwiec, czy się odbędą, nie wiadomo. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ale no, jesteśmy jak no, na taki taflik. Jest ogromna burza, no ale trzymamy się w tej szalupie, jakoś
0: to jest. Powiedz mi, na tyle, na ile możesz, odpowiadając za głównie odcinek promocji, jak duże spustoszenie pandemia wywoła wśród. Miejsc, w których się gra. Bo organizatorzy jakoś przetrwali, zespoły starały się, często muzycy będąc kurierami, roznosicielami pizzy, to też nie smutna rzeczywistość, ale prawdziwa, wszyscy jakoś przetrwali. Natomiast te miejsca, kluby, przestrzenie, w których można było odbywać koncerty, no, one nie miały przychodów, a wydatki stały. Bo trzeba było jakoś tam o to miejsce zadbać. Czy z waszych, z tych reakcji, które macie, wynika, że jakoś to będzie, że nie będzie wielkiej pożogi, że nie będzie po prostu trup ścielał się gęsto na poziomie organizacyjnym? Czy będzie bardzo źle?
1: Różnie. To najprawdopodobniej znaczy, najprawdopodobniej bardzo wiele zależy od tego, czy te miejsca są dofinansowane z, ze środków publicznych albo ze środków prywatnych. Jeżeli są takie podmioty, które pomagają tym instytucjom przetrwać, to na pewno jest lepiej. Jeżeli te instytucje są pozostawione same sobie, no to na pewno tutaj jest gorzej, bo przede wszystkim to koszty, które są największe, to są koszty wynajmu i po prostu koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu. Już nie mówiąc po prostu o, o załodze, która najprawdopodobniej musiała poznajdować sobie nowe zawody, i co jest ogromnie smutne. Więc jakby te relacje, które my mamy i te głosy, które do nas dochodzą, no jest takie, że jakoś to będzie, ale tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to się skończy i jeżeli będzie, to jak będzie? czy po prostu trzeba będzie schodzić ze stawek, czy te ekipy wrócą na swoje stanowiska, czy może to będzie zupełnie nowe miejsce, bo trzeba będzie się przenieść do innego lokalu i tak dalej, i tak dalej, więc jakoś to będzie, ale jak? wszystko powiedzieć.
0: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, ja poddodam że z doświadczeń restauratorów, hoteli, z doświadczeń też kin wynika, że teraz, kiedy jest tam jakieś światełko w tunelu i wiadomo, że kiedyś się to wszystko otworzy, pytanie kiedy, największym problemem jest znalezienie na nowo tej samej kadry, Przekonanie ludzi, żeby przyszli do pracy, bo oni często sobie poznajdywali inne zajęcia. Albo po prostu znalezienie nowych i szybkie wykwalifikowanie, co też nie jest proste. Ale to już na marginesie uwaga myślę, że ważna. Powiedz mi jedno, czy istnieje taki model w Polsce? Słyszałaś, co się w ubiegłym roku stało z Wimbledonem, imprezą sportową? O sportie zahaczałam. Dobra, i mój plan on się nie odbył. Natomiast organizatorzy Wimbledonu ogłosili, że nie mieli strat, ponieważ ubezpieczyli się na wypadek pandemii, epidemii konkretnie. Uh -huh. I ubezpieczyciel wypłacił im gigantyczne wielomilionowe odszkodowanie funtach brytyjskich. Czy coś takiego jest możliwe w Polsce? Czy w ogóle spotkaliście się z czymś takim? Czy taki przypadek mm. jest w ogóle realny?
1: Na pewno ubezpieczamy się od ro różnego rodzaju rzeczy, czy to, czy to od wypadków, tak. czy od jakichś Musicie. takich... Tak, musimy. Na przykład, kiedy artysta nie wyjdzie na scenę lub tego typu okoliczności. Natomiast myślę, że gdyby... To już jest też pytanie jakby tutaj do, do tej naszej bardziej administracyjnej części... Natomiast myślę, że mogły być takie umowy, które zawierały takie rzeczy, chociaż nikt na pewno nie, nie pomyślał, że to zostanie wykorzystane, jeśli nie oglądał Billa Gatesa i jego wystąpienia internetowego, który przewidywał pandemię. Natomiast myślę, że w tej chwili, gdyby dodawać takie zapisy, to prawo nie działa wstecz i tutaj każdy, że tak powiem, ostrożniej podchodziłby do tego zapisu. Więc nie mogę potwierdzić tej informacji, że takie rzeczy były dotychczas w umowach. Na ten moment nie wiem, czy, mm. czy są uwzględniane, natomiast, na no kurczę, no zazdrowcze były przemyślności, <grym> ale szkoda, że to się spełniło niestety.
0: Brytyjczycy, impreza planowana od ponad 100 lat, więc wiesz, zawsze w tym samym terminie, więc oni troszeczkę inaczej na to spoglądali. Ostatnie pytanie, na twoje przeczucie, na twoją intuicję, uda się?
1: W jaki sposób się uda? W jaki? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale w jaki sposób się uda? Wierzę, że jakoś się uda, tak jak udało się to w ubiegłym roku, czyli... No, dzisiaj już jesteśmy do przodu o szczepienia, tak? Mamy już pewną grupę zaszczepioną. W ubiegłym roku nie było wiadomo, kiedy się szczepienia rozpoczną, czy testowanie szczepionek w ogóle jest bezpieczne i tak dalej. Jesteśmy już gdzieś indziej. W ubiegłym roku odbyły się festiwale w, w formie hybrydowej, czyli część przynosiła się online, część odbywała się w plenerze, albo w ogóle gdzieś tam w salach, ale z, z jakąś transmisją, więc no... No w kulturze działają kreatywni ludzie, w sensie właściwie w każdej dziedzinie działają kreatywni ludzie, jeżeli po prostu ma się serce do tego, co się robi i jakąś taką odrobinę jeszcze walki o to, żeby to się wszystko wydarzyło i nie zostało nam zebrane przez tą kropną pandemię, to mam nadzieję, że, że uda nam się w jakiś sposób to istnieć W gorąco to wierzę.
0: Naszym gościem była Magda Krzanowska, przedstawicielka Good Days. zapraszamy do Jarocina, zapraszamy do Jastarni i trzymamy kciuki także za inne koncerty. To był podcast DGP Talk po stanie kultury. Dziękuję bardzo.